0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antjes Freundebuch. Moin, ich bin Antje Schumacher und ich habe ein Freundebuch und damit fahre ich zu verschiedenen Musikern und wir füllen das gemeinsam aus. Wir tragen da zum Beispiel ein, was ihre Ticks sind und meine auch. Oder ähm, ja, wir kommen aber auch davon ab, von diesen Freundebuchfragen und reden über Nachhaltigkeit, über den Kulturauftrag oder die Verantwortung von Künstlern und über dieses und jenes. Und dabei werde ich ganz freundlich unterstützt von Fritz Kohler und von Kilian Reischl. Kilian ist mein Manager und Produzent und ich möchte mal Danke sagen, denn er editiert mit mir bisher jede Folge und hört sich alles nochmal zusammen mit mir an. Und deswegen hier ein ganz großes Dankeschön an Kilian. In meiner heutigen Folge ist Johannes Strate zu Gast. Johannes und ich verkennen uns aus Hamburg schon eine ganze Weile und vor ein paar Wochen hat er mich gefragt, ob ich mit ihm und seiner Band Revolver Held nicht mal einen gemeinsamen Song singen möchte. Liebe auf Distanz! Und ich habe mir das dann ein paar Tage ganz gut überlegt und habe dann natürlich Ja gesagt und mich total gefreut, dass sie mich als Indie-Pop-Newcomerin gefragt haben und äh, mein Album ihnen so gefallen hat und das, was ich mache. Und habe mich total über die Anerkennung gefreut, aber auch darüber, dass ich jetzt mit den Jungs mal so ein bisschen unterwegs bin. Und ähm, wir haben eine super Zeit, die sind alle so nett zu mir und deswegen habe ich dann gefragt, ob Johannes nicht auch mal in meinem Podcast vorbeikommen möchte. Und er hat Ja gesagt. Deshalb, ähm, ja, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Wir hatten echt eine super Zeit, hatten haben sehr viel gelacht, aber auch ein paar ernste Themen so besprochen. Und ähm, ich freue mich total, euch jetzt eine gute Zeit zu wünschen in Antjes Freudebuch mit Johannes Strate. Herzlich willkommen, Johannes Strate, in meinem Podcast. <lacht> Guten Morgen, Antje. Guten Morgen. Für alle Hörer, die die letzten Folgen auch gehört haben, ich habe jetzt keinen Sportsocken mehr über dem Aufnahmegerät, sondern ich habe das original schwarze, super schicke Teil wiedergefunden. Das sieht sehr
1: professionell aus. Oder? Hier. Ja, schon. Es sieht auch natürlich noch sehr neu aus.
0: Jetzt bin ich wieder das riecht auch noch so ein
1: bisschen fabrikmäßig.
0: <lacht> ja, ja, besser als Sport, aber Sportsocken.
1: Ja, gut, wenn sie den Dienst tun.
0: Ja, Nee, beim letzten Mal habe ich es nicht gefunden, dann musste ich improvisieren. Ach so. So, aber du bist in meiner Küche gelandet und ja. äh, hast vor dir ein Freundenbuch liegen. Ja. Und ähm, kannst du ja schon mal sagen, wie du denn heißt.
1: Ich heiße, äh, ich heiße Johannes Strate und äh, singe in einer Band, die heißt Revolve halt.
0: Magst du das da reinschreiben? Komm? Ja, das,
1: das kann ich natürlich machen, ja klar.
0: Cool.
1: Oh, ist aber ein schöner Stift. Oder? Ja, voll.
0: Ich habe dir natürlich nur den schönsten Stift
1: ausgesucht. Ich schreibe jetzt nochmal meinen Künstlername, schreibe ich mal so Bandname, ne? Vielleicht ja, macht das Sinn. Das so.
0: Mit wie vielen Jahren habt ihr den ausgesucht eigentlich, den Namen? Ja, so
1: zwölf oder so. <lacht> <lacht> ähm, Chris hat den übrigens mal falsch auf eine Motorhaube geschrieben. Ähm, Revolle hält. <lacht> Von was hängt bis heute an ihm. Ähm, ja, wir haben uns äh, Anfang 20 ziemlich viel beknackte Namen gegeben. Und haben dann so ein bisschen Lehrgeld bezahlt, zum Beispiel, dass bestimmte Worte ja auch einfach gesichert sind. Ne? Du kannst dich nicht einfach, zum Beispiel hießen wir damals Manga, das geht ja gar nicht, ah, weil dann klar. der Carlsen Verlag kam und sagte, was, sag mal, tickt ihr noch ganz richtig? Ach so, <lacht> ja. Und dann haben wir uns ein paar Mal umbenannt und irgendwann sind wir dann ähm, bei dem merkwürdigen Namen gelandet, aber das ist ja, Gott sei Dank sind ja Bandnamen egal, was machen die Red Hot Chili Peppers ja vor, also das spielt keine Rolle. Ja. Äh, darüber wird Sieg oder Niederlage eben nicht entschieden.
0: Nee, Ach, das ist doch auch, irgendwann gibt man sich den Namen, am Ende fragen dann immer alle, ob man ihn jetzt peinlich findet, aber es ist ja irgendwie <lacht> wie ja. mit dem eigenen Namen, man hat ihn dann halt. Ne?
1: Ja, total, also das ist natürlich auch, Johannes ist jetzt auch kein cooler, hipper Vorname, so, also, <lacht> aber ich meine, ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig, dass ich zum Amt gehe und sage, so, ich will mich irgendwie umbenennen oder so. Naja,
0: ja, na ja, ich klinge wie Heintje, so. Das ist Antje, ja, Heintje ja, ist auch
1: so un ungefähr so wie noch Johannes halt, Johannes, halt irgendwie so normal, ne? Aber man heißt ja. jetzt halt nicht irgendwie Sam oh, oder, ja, oder Charlie oder keine Ahnung. Was sind denn, ja, so halt. Naja.
0: Wie erreicht man dich am besten?
1: Ach so, ähm, TV, oder? Och, man erreicht mich schon am besten, glaube ich, wenn man mich anruft. Also, obwohl ich bin auch jemand, der geht oft nicht ans Telefon. Ähm, wahrscheinlich erreicht man mich am besten, wenn man mir eine Nachricht schreibt und sagt, ruf mich doch mal zurück. <lacht> <lacht> Soll ich schreiben per Telefon?
0: Ja, das ist gut.
1: Ähm, ja, ich habe mein Telefon aber eigentlich immer lautlos, weil mich das stresst, wenn das klingelt und weil ich mal äh, irgendwo gelesen habe, dass jedes Klingeln quasi von einem Telefon so ist wie bei den ähm, äh, bei den äh, Neandertalern, wenn ein Tiger hinterm Busch vorspringt, weil man sich quasi erschreckt und weil das total ungesund ist. Deswegen habe ich es nie an und ähm, wenn es dann, wenn ich es in der Tasche habe und ich merke, dass es vibriert, gehe ich ran und das liegt zufällig auf dem Tisch, aber ich gehe dadurch auch öfter nicht ans Telefon, aber es Geht trotzdem irgendwie.
0: Ja, Ach, das ist ja auch heutzutage so immer dieses
1: und mit den ständige, ja.
0: ständiger erreichbar sein ist ja auch nicht gesund.
1: Nee, ist ja auch Mist. Und ich meine natürlich, wenn du es laut hast, dann kommen ja auch immer diese Nachrichten rein. Also sind wir doch mal ehrlich, wir haben ja nun SMS und WhatsApp schon auf Push, also E-Mails nicht, sonst wirst du ja total wahnsinnig. Aber dann kommen eben, äh, dann piept es halt ständig. Und, mhm. und das, ich empfinde das schon als sehr störend in der Tat. Ich bin irgendwie so ein überraschenderweise ein Audio Mensch <lacht> und äh, deswegen habe ich es nie an. Naja,
0: ich habe es auch immer lautlos. Ja, aber auch weil ich diese, ich habe noch nicht den perfekten Ton gefunden, der mich nicht stört. <lacht>
1: das stimmt. Ja. vielleicht müssen wir nochmal Tondesigner für Apple werden.
0: Genauso wie Wecker auch. Ich habe jetzt letztens überlegt, ich stelle mir so, ein, so einen Song ein, aber dann hast du halt direkt morgens schon so, ein, so einen Song als, als Wecker. Oh, das finde ich aber super. Und äh, dann diese ganzen Klingeldinge habe ich auch, jetzt habe ich mir einen richtigen Wecker gekauft. So einen e aber ätzenden der, der Piep.
1: der klingt dann so richtig? oder so. Ein nee,
0: der piept halt so eklig, aber dafür lege ich mein Handy halt weg vom Bett. Ja. Und dann ähm, ist mir der Ton auch egal. Aber das macht
1: Sinn. Aber ich finde es geil morgens mit Musik aufzuwachen. Ich habe jetzt gerade so einen ganz ruhigen Song von Thomas Dibdahl. Der spielt erstmal nur so zwei, drei Klavierakkorde. und man, ich, Also da bei Wecker, äh, wenn da so ein Wecker so klingelt, bin ich auch mal so und da, äh, da kommt man so ganz ruhig in den Tag und dann fängt er mit seiner sanften Stimme so an zu singen. Und Ich denke so, okay, geil. Thomas ist schon wach. Dann kann ich jetzt auch mal so bei aufstehen.
0: Thomas Dibdahl haben, ich glaube, das war eine der ersten Begegnung, Begegnungen von uns beiden. Ja, das heißt du ich an der Gästeliste.
1: Stimmt, im Ja, Ja, klar. Und ich ja. glaube,
0: eine Woche drauf war äh, Greg Holden und da war ich Support. Und da bist da Stimmt. warst du, aber da, da bist du, glaube ich, später gekommen. Ja ja, ja,
1: ja, ja, da konnte ich irgendwie nicht früher. Ja, witzig. Und da ja. haben wir uns
0: nämlich kurz unterhalten. Ich so, ja, nichts Oder irgendwie eine Woche, oder das war irgendwie umgedreht. Das, Auf jeden Fall haben wir uns kurz war, in, zwei zweimal äh, gesehen äh, und dann haben wir genau. auch uns kurz darüber Aber
1: gehalten. der ist toll, der Dipdal, finde ich. Voll. Wahnsinn. Oh, auch an dem Abend dachte ich auch, meine Güte nochmal. Also wirklich, tierische Musiker einfach. Muss ich noch ein paar Fragen beantworten? Ja. Ähm, wenn ich gefragt werde, gebe ich dieses Alter an? Naja, gut, ich bin 38, ist jetzt, weiß nicht, normales Alter, ne? Hm. Meine Ticks, meine Ticks, ähm, ähm, äh, was sind denn so gängige Ticks? Also, Ticks? Vielleicht, dass ich das Wort gerade zehnmal wiederholt habe. <lacht> Ticks, Ticks, Ticks,
0: Ticks. du hast schon Worte, die du öfter sagst, so, oder? So. Ja, ja, oder ich glaube, hast... ich
1: sag, ähm, Oft sowas wie halt, also dieses Füllwort macht ja. man halt, geht man halt dann halt hin, halt. Und ähm, so dieses Dass man, dass ich ganz oft sage, ja ganz im Ernst oder ernsthaft oder sowas, dass man damit, dass ich, guck mal, ich sag immer Mann statt ich, auch ein ganz schlechtes Zeichen, würde der Psychologe sagen. Aber dass ich Worte an, dass ich Sätze anfange mit ernsthaft oder, also jetzt mal im Ernst, ja. ja. Ist doch eigentlich alles im Ernst, also ja. außer man macht einen Scherz. Aber ja, das ist vielleicht. Ähm, Sprach, Sprachticks kann ich mal aufschreiben, vielleicht allgemein.
0: Ja, ich glaube, sowas bürgert sich auch in so einer Band ganz schnell ein, ne? Dass man irgendwie auf einmal sagen, alle stark.
1: Ja, genau. Und, oh, du sagst ganz stark, oft, ich, wow. Wow. Okay, wow. Ich, dann, das wow. habe ich irgendwie von einem Freund aus Chicago. Der hat immer einfach nur, dann hast du ihm eine Viertelstunde irgendeine Geschichte erzählt, guckst sie an und er sagt, wow. Ja. Und du denkst so, mehr nicht. <lacht> wow. Und ja, bei uns in der Band setzt sich jetzt gerade das fürchterliche Shish. Durch. Das haben wir von Ole, Specht, von Thomann gerät. Die sagen ständig Shish. Und ja. jetzt waren wir mit dem zu viel unterwegs. Und jetzt sagen wir auch immer Shish. Und ich meine, das ist, glaube ich, echt so, 15-Jährige sagen das eigentlich. Gefährlich. Finde. Ja, ist schon. Ja, Anna, meine Freunde findet es auch ganz fürchterlich, dass ich jetzt mit Shish um die Ecke komme.
0: Ja, weil du sagst Emil und dann ist
1: es. Ja, weg. genau. Ja, sie meint, ja, sie kommt aus Siegen. Ich soll das ja nicht sagen. Aber nee, früher in Siegen irgendwie, na, auf, auf ihrer Gesamtschule haben die Leute Shish gesagt, so ungefähr. Ja, <lacht> damals schon. Ja. Toll. Shish. ja. Das sammle ich. Was, sammel, was sammelt man denn so? Also ich, naja, nicht originell, ich sammle schon so ein bisschen Gitarren auch. Also ich kaufe mir auch mal eine Gitarre, die, ja gut, die unnötig ist, aber <lacht> sie ist dann auch wieder nötig, wenn ich irgendwie damit sitze und irgendwie mir fällt durch diese Gitarre was ein, dann dann ist es auch wieder gerechtfertigt. Also, ähm, aber ich habe eigentlich, ich habe so ein kleines Studio angemietet, ähm, das habe ich größtenteils eigentlich nur dafür angemietet, weil da das Zeug steht. So, ich bin da relativ selten, gerade in so Phasen, wo jetzt, wo wir dann eher viel tun. Ja. Aber irgendwo müssen die Gitarren ja stehen. Ähm, ja, vielleicht sammle ich Gitarren. Ansonsten bin ich eigentlich jemand, der eher viel los wird. Also ich, ich mag es nicht, wenn ich, wenn, ich, wenn ich so unkontrolliert viel Zeug habe, dann engt mich das eher ein und nervt mich das eher. Mhm. Also würde, würde sagen, ich, ja ich hänge auch an nichts, also nicht, ja, also an Menschen schon, aber, weiß nicht, ich habe jetzt ein, ein, zwei Möbel vielleicht, die ich, die ich wichtig fände, aber das ist immer so diese Frage, was nimmst du mit aus dem brennenden Haus, so, ey, also, die Menschen wären schon mal ganz gut und dann hört es fast schon auf, weil es, äh, weiß nicht, das andere sind halt irgendwie Sachen, die kann man dann auch ersetzen und jetzt müssen wir da auch ehrlich sein, Fotos sind doch alle nur digital, das heißt, sie werden dann wahrscheinlich in irgendeiner Cloud und ich könnte sie auch von einem anderen Gerät wieder abrufen, wenn dann jeder Laptop äh, verbrennt.
0: Ja, ja, ist, bei mir wird es, glaube ich, auch nur um meine kreativen Also eigentlich, wenn ich an was denke, was ich retten wollen würde, wären es meine Ideen, die äh, ich ja, auf genau. meinem Laptop festgehalten habe. Aber wenn du die halt auch hochlädst in eine Cloud oder Dropbox oder so, dann sind die auch safe. Also stimmt eigentlich, so materiell Also ich würde, glaube ich, nur an meinen Ideen hängen. Schöne
1: Gitarre, so. wird, aber die steht eben nicht zu Hause, aber, also würde ich dann schon äh? ja
0: mir ist letztens mein komplettes also ich hatte ganz viel schönes Geschirr aus Paris, aus Schweden, aus ganz vielen so zusammengesammelt ja. und dann ist mir mein Regal von der Wand gefallen Oh nee, scheiße und das ganze Geschirr war halt kaputt.
1: War oh, das ist ärgerlich.
0: Und dann habe ich aber auch so gedacht, ey, das habe ich hier, also das waren halt überall so also Mitbringsel und ähm, ja, ich muss beim Staubsaugen hatte ich schon ein bisschen rote Augen. <lacht> Aber es war halt vor so einer Support, also es war irgendwie auch noch ein falscher Moment. Aber jetzt oh, jetzt fällt mir ja. halt der nächste Teller hin. Ja. Nee, aber jetzt ist es halt auch irgendwie so.
1: Sehr befreit. Nicht
0: mehr so. Ja, genau, ja. Jetzt ja ich Platz. klar.
1: Also ich meine, das ist natürlich dann eine schöne Erinnerung und sowas, ist immer schade. Das war echt ganz schönes okay. Geschirr.
0: Ja, das habe ich jetzt wieder zusammengesammelt. Ich bin bei Flohmärkten und so, dann sammle ich. Immer. Sieht gut
1: aus. Hier in Hamburg? Ja. Gut, ich brauche nämlich auch ein bisschen Geschirr.
0: Ja, kann ich dir gute Tipps geben?
1: Ja. Ja, das ist echt. Das muss man machen. Mhm. Ich glaube, wir haben echt von allem zu wenig eigentlich. Und es geht auch ständig was kaputt.
0: Ja, das ist halt das. Ich habe von allem zu viel. Ich kann mich gerne. <lacht> okay. ja, ja gut. Jetzt habe ich auch Schwerlastregale. Äh, ja, man muss die mit.
1: bei einem Altbau. Ich hatte das auch. Äh, hatte das auch mal. Da muss man die einfach unfassbar tief in die Wand dübeln, leider. Ne? Das ist echt ja. doof. Aber ja, sind auch ganz schöne Regale. Hast du die Platten aus einem Baumstamm schneiden lassen?
0: Nee, die, ja, das ist ähm, von einem Freund, der hatte noch so ein langes, riesen, langes Brett, okay. übrig, Und dann haben wir halt ja, da mal, der war ganz, der, ganz nett, hat das dann alles schön gemacht. Schlimme. Aber das ist halt auch so das, es fällt runter, du denkst dir Moment oh mein Gott. Und dann ein paar Wochen später. Ja, ja, ich frage mich auch immer, ähm, wenn ich ein Problem habe oder wenn mir was verloren geht oder wenn, dann denke ich mir immer so, ja und in einem Jahr. So, ja, ja. Denke ich dann noch drüber nach? Oder vermisse ich es dann noch? Oder das Problem, was ich jetzt habe, inwieweit ist das, dann ja. geht mich das dann noch? Oder macht ja. das was aus?
1: Ja, und das ist bei Sachen natürlich, in 99% der Fälle kannst du sagen, nein, vermiss das wird mir mehr. völlig egal sein in einem Jahr. Ja, ja klar. Genau. Das ist mein Teller, der kaputt gegangen ist. Ja, genau. Ja, bei aller Liebe. Deshalb, ja, ja. Ja. ja, Klar. Ist ärgerlich, aber nicht schlimm.
0: Wenn was kaputt geht, dann einfach denken, zwei Wochen sind es ja, ja wahrscheinlich sogar nur. Ich weine jetzt <lacht> einmal ja. und dann ist es gut. Genau.
1: So, was habe ich hier? Sechs Songs, die mich bewegen.
0: Ja, da standen sechs Worte, die dich beschreiben und dann dachte ich, ach, so, so, ach komm. ja, das stimmt. Das jetzt in sechs
1: Worte wären mir auch nicht eingefallen, glaube ich. Ähm, Aber
0: so zum Beispiel... Songs. So, genau.
1: Ja, also ich, äh, da ja so die Band, die mich äh, dann doch echt viel be bewegt hat ähm, in meinem Leben, so ich kann nicht gleichzeitig schreiben und reden, äh, Pearl Jam war Ja. oder immer noch auch ist, weil die für mich so Anfang der 90er waren die eben für mich maßgeblich für dieses neue Zeitalter Grunge und äh, alles ändert sich und dieser komische Metal aus den 80ern ist vorbei. <lacht> ja, der natürlich auch seine Berechtigung hatte. Aber ich war ich eben total auf diesem diesem Trip irgendwie, die Jungs mit dem Kapuzenpullover und ihren Karo-Hemden. Und äh, ich habe dann das Unplugged von denen gesehen und dachte, das ist wirklich super, krasse, energetische Band, äh, Sänger. Also Eddie Vedder natürlich, immer. Ja. ich finde immer noch einer der größten Sänger der Welt. Ich war schon auf etlichen Soloshows, schreibt tolle Texte, singt wirklich wahnsinnig emotional und toll ähm, und diese Band ist einfach großartig und für mich war es, der Song, den ich von denen als erstes entdeckt habe, war Jeremy, so also ein tragischer Song von so einem, also das Video, weiß ich noch, habe ich bei MTV gesehen, wie sich so ein Junge vor der Schulklasse umbringt, okay. also total dramatisch und alles ist voller Blut und so, war völliger Wahnsinn. Und ich habe das irgendwie mit elf oder zwölf gesehen und dachte wirklich so, wow, okay, krass, ähm, aber es hat mich einfach echt nachhaltig beeindruckt und hab natürlich dann die Ten gehört, also die Platte die erste und die Versus die zweite und hab mir das alles besorgt und bin echt seitdem ähm, dabei geblieben. Deswegen ist der Song beschäftigt mich eigentlich immer sehr. Ja.
0: Hat Eddie Wedder nicht auch den Soundtrack von ja. Into the Wild? Ja.
1: Was ein super Film und auch ein super Soundtrack, muss man ja. sagen. Das war sein erstes Solo-Album mit 40, glaube ich. Hat er hat er dieses Into the Wild Ding gemacht. Ja. Also, ja. Er ist einfach ein super Sänger und Songschreiber und auch die Band ist toll. Also sie sind, ich war letztes dieses Jahr noch da in Berlin, da haben sie in der Waldbühne gespielt und da sind die eben, die, die sind einfach, sind einfach ähm, ein Haufen Jungs, die die einfach total Lust haben auf Musik, die sich gut verstehen und es, jeden Abend spielen sie ein anderes Set und machen irgendwie und Eddie erzählt so ein bisschen, dass er heute seinen Töchtern das erste Mal das Brandenburger Tor gezeigt hat und so. Also es hat, ist einfach total nah und schön und ähm, motiviert mich immer sehr, Musik zu machen, so weil das das eben auch der Grund, ist auf der Bühne zu stehen und einfach mit guten Freunden Musik zu machen. So. Und im Endeffekt ist es nicht mehr. Also es ist einfach großartig. Und die sind immer noch so entspannt mit ihren äh, ja, Ende 40, Anfang 50
0: hm.
1: und machen das immer noch so mit Bock. Und und finde ich ganz toll. Geil. Ja, super Truppe. Jetzt wird es schon schwierig. Kann Oder ich, du kannst
0: ja auch so Kategorien machen, wie zum Beispiel den Song hört, hört, hört man, wenn man Liebeskummer hat. Oder...
1: Ja, Der Song, ähm,
0: den hast du früher mal gehört, wenn es dir nicht gut
1: Also, ich muss sagen, welchen Song ich einfach auch ähm, früher super viel gehört habe, ist Mr. Jones von Counting Crows. Oh ja. Ach, ich muss hier jetzt so reinschreiben. Ja. Ähm, hat mich einfach total berührt damals, wie dieser Adam Duritz singt. Fand ich super. Auch war auch so dieses MTV-Zeitalter. Die haben diesen in so einem Haus performt, weißt du noch? Und ja, die, die Kamera ja. fuhr immer weiter, war in so einem anderen Zimmer und da waren überall Leute. Und es ist irgendwie eine gute Band. Ich ähm, fand, die hatten immer eine total gute Melancholie so in, ihr, in, ihren, in all ihren Liedern. Und dieses erste Album, dieses August and Everything After, finde ich, ist eins der besten Pop-Alben überhaupt. Also war super gut. Ist auch so eine 90er-Geschichte. Ne? Ich glaube, es war 94. Ähm, ja, aber den höre ich immer noch. Und ich finde, wenn wir jetzt bei ein bisschen Musik sind, äh, sagen wir mal, wir gehen jetzt chronologisch vor, dann fass auf jeden Fall von The Killers Mr. Brightside. Ja, krass. Ich schreibe nur Mr. B, weil jeder weiß, was es ja. ist. Der Sonne. <lacht> Fand ich einfach super. 2004, ich war in London mit Dennis, meinem Kumpel und auch der Gitarrist, der in meiner Solo-Band spielt. Ähm, Dennis Eraslan, super Typ, spielt jetzt bei Gloria und Boy und so. Ja. Und ähm, wir haben diesen Song einfach hoch und runter gehört war einfach super. Also ich finde tierische Energie und ähm, Killers ist eh auch eine gute, eine krasse Band, finde ich die live einfach total total ein Losmachen. Also ähm, super Platte natürlich. Und naja, ich meine Mr. Brightside ist fast schon ein Klassiker, oder? Ja, es ist so also krass, ja. Ich
0: glaube, bei dem Song hat so eine so komplette Generation oder ich ja, meine auch mehrere, ja irgendwo immer war irgendwie so ein Erlebnis mit. Bei mir war es auch bei Mr. Brightside, war ich im Molotow im Alten, ganz ja. am Anfang ja. hier in Hamburg. Und meiner besten Freundin Pauli, da zu der Zeit wurde das ähm, Portemonnaie aus der Tasche geklaut. Ja, klar. Und wir so, ja, okay, was machen wir jetzt? Hatten erstmal so, oh nein, und dann kam dieser Song ja. und wir so, ach, Scheiß drauf. Und haben ja. einfach nur, sind auf die Tanzfläche ja, und haben einfach nur getanzt. Und bei
1: dem Song gehen immer alle auf die Tanzfläche. Hab ich's
0: und das war so Wahnsinn, weil das war, ich habe mich so frei gefühlt. Also ich hatte ja. das noch nie so, dieses Boah, einfach los, und ein Scheiß drauf. Ja. Und das hatte ich zum ersten Mal so auf so einer Tanzfläche eigentlich zu dem Song Ja, cool. im Moment in Hamburg. Das war echt. Ich glaube, Mr. Brightside halt ist so.
1: Ja, ich, also ich auch immer, wenn ich irgendwo keine Ahnung auf eine Hochzeit eingeladen werde oder irgendwo hingehe und die Leute im Vorfeld sagen, einen, also jeder, muss sich so einen Song wünschen, der dann, blablabla, dann sage ich eigentlich immer Mr. Brightside, halt, weil ja. ich weiß so, der, der ist immer der Eisbrecher für alle. Ja,
0: da freuen sich dann alle. Ja, alle sagen, wow, ja das ja, ist unser komm, cool. Song. Ja.
1: <lacht> <lacht> So drei Songs reichen oder brauchst du noch drei?
0: Nee, du ja, wie du möchtest. Oder ähm. einen aktuellen? Mhm. Hast du was aktuelles? The Night Game oder so? Ja, The Night Game finde ich gut
1: gerade, das stimmt. Es ähm, ist ein Typ, der heißt Martin Johnson ähm, aus den USA und der hat früher mal eine Band gehabt, die hieß Boys Like Girls, die sollten mal Support spielen bei uns, hat nie geklappt, weil er glaube ich drogenabhängig war mhm. und ähm, dann hat er ein neues Projekt gegründet und ich habe das nachts im Taxi letztens mal gehört, habe es wirklich shazamed. und habe dann die Band eben gefunden und habe das dann mal gegoogelt und habe festgestellt, dass er das ist. Ich habe mit ihm ein paar Mal hin und her geschrieben und die haben jetzt auch in der Prinzenbar gespielt. Wir waren da auf dem Konzert und der macht halt so krassen 80s-Pop. Aber ja. der macht das echt super. Mit tollen Melodien und so. Und American Nights ist ein Song, den empfehle ich. Ähm, ich schreibe gerade noch. Der ist eben so total ironisch, der behandelt total ironisch den amerikanischen Traum, aber alles, das zu so dreamy 80s-Pop-Musik, und du denkst, wenn du, wenn du kein Englisch kannst, denkst du halt: ach, herrlich, klingt total schön, aber es sind nur so völlig dramatische, abgefuckte Geschichten, wie alles schief läuft. Ja. Guter Song. Gute Band. Ähm, ja, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, du musst nicht weitermachen. Also,
1: Ansonsten fallen mir natürlich immer einiges an. Also was machen? ich das komplette
0: hier? Album von Antje Schumacher. Sicher, ja. <lacht> ähm, genau, das kannst du dir aussuchen, wo du weitermachst.
1: Achso, ist egal, ne? Wahrscheinlich da. Ja. Was haben wir denn hier? Dieses Buch habe ich zuletzt gelesen äh, und kann es empfehlen, ja. dann ich hier. Das ist Homo Deus. Kennst du das? Mhm. -mm. Ach, wie heißt der Typ, ey. Der ist auf jeden Fall ein israelischer Schriftsteller. Und der hat, was ich echt interessant finde, der hat ähm, ähm, über den gottähnlichen Menschen geschrieben. Also ich meine, wir haben, es ist, ein, es ist ein Sachbuch, wir haben in der jetzigen Zeit, haben wir quasi alle Probleme, die wir hatten, haben wir gelöst. Also wir haben wir haben den Hunger eigentlich gelöst quasi. Es, es muss niemand auf der Welt verhungern, außer es wird politisch gewollt. so mhm. Es sterben im, im Jahr 2017, sind das erste Mal mehr Menschen an Überfettung als an Unterernährung gestorben. Also, das heißt, es ist genügend da. Wir können es auch umverteilen. Dass es nicht passiert, ist unser Problem. Aber wir könnten den Hunger lösen. Es muss niemand mehr auf der Welt in Hunger sterben. Wir haben Krankheiten gelöst. Das heißt, vor hunderten Jahren sind noch an der Pest in Frankreich 5 Millionen Menschen gestorben oder so. Ne? Mhm. Wenn jetzt sowas wie SARS ausbricht, dann sterben da weltweit 1000 Menschen, das ist nichts. Ne? Und ähm, wir, wir sind so schnell darin, eben Gegengifte zu entwickeln, also Antibiotika, was auch immer, gegen multiresistente Keime und sowas. Also Krankheiten haben wir eigentlich voll im Griff. Es sterben nur minimal Leute. Und Kriege haben wir auch gelöst. Früher gab es eben territoriale Kriege, weil es einfach nötig war. Da gab es dann in Paris nichts mehr zu essen. Also mussten sie Belgien irgendwie einnehmen, damit sie irgendwie was zu fressen haben. Gibt es alles nicht mehr. Ne? Es gibt eben nur noch Kriege, die entweder von, von Geistigen oder es geht eben um, um Rohstoffe. Also du, du musstest sie aber nicht führen, sondern mhm. weil sie politisch gewollt sind, sind diese Kriege am Start. So, also mhm. so was ist also das Nächste, wonach der Mensch strebt? Er sagt Unsterblichkeit. Und ähm, da ist, die, ist man eben schon relativ weit. Also die, ähm, zum Beispiel hat der Chef von Google, glaube ich gerade, hat eine Firma gekauft, die sich eben nur damit beschäftigt, wie kann sie den Menschen unsterblich machen. Also Zellenkuren oder eben, weil er eben gesagt hat, er möchte 150 werden. So. Und du theoretisch, also er beschreibt natürlich eine, eine Utopie, kannst du es eben in Zukunft so machen, dass du alle zehn Jahre dich quasi als Mensch updaten lässt. So, das heißt, du machst deine Zellen neu, du tauscht mal ein Gelenk, was auch immer, ähm, vielleicht mal ein Auge, irgendwie was. Und kannst dann aber immer älter werden, wenn du diese Zellen eben äh, immer gut pflegst und konservierst. Du lässt dir für bestimmte Sachen Chips einpflanzen. Also niemand ist mehr blind oder taub oder irgendwie sowas. Und ähm, du kannst halt eben auch den Geist total <lacht> total manipulieren. Und darüber dadurch entsteht eben ein Homo Deus, also aus dem Homo Sapiens. Sapiens wird eben der der Gott ja. Gottmensch. So. Was daraus natürlich passiert, ist ähm, sagt er in seine, seiner Utopie, das kriegen natürlich nur die Superreichen am Zugang, klar. Genau. Dass es eben eine noch krassere Zweiklassengesellschaft wird und dass eben der Homo Deus irgendwann den Homo Sapiens sich halten wird wie ein Tier. So. Weil, weil wir denen dann ungefähr so überlegen sind, wie wir jetzt Normalmenschen dem Tier überlegen sind. Ja, und das ist natürlich total skurril, weil du kannst ja jetzt schon, es gab dann so Experimente, keine Ahnung, äh, dass du Gedanken auslesen kannst und so ein Krams. Und wenn du quasi als Homo Deus immer weißt, was der Homo Sapiens als nächstes vorhat, bist du ihm ja immer einen Schritt voraus. Kannst mhm. also alles planen und kannst ihn für dich einsetzen, wie du willst. Und du weißt, wie er reagieren wird, weil du seine Gedanken und seine, was er, was er daraus folgern wird, genau ableiten kannst. Dann da sind die schon echt weit. Also ist natürlich wieder Fluch und Segen zugleich, ne? Ja. Und es ist bestimmte Leute sagen, es ist total realistisch, dass wir, wir die die das Geld haben, dass wir in, sagen wir mal, 20, 30 Jahren, dass es normal ist, dass die Leute 150 Jahre alt werden, was dann ja schon fast an Unsterblichkeit hm. gefühlt grenzt, weil du hast ja irgendwie drei Leben. So Und ähm, ich fand das sehr interessant. Alles ziemlich spooky, aber es steht alles in diesem Buch. Buch. Krass. Und ich kann es sehr empfehlen. Spannend. Ja.
0: Gruselig. Äh, oh total, Gott. ja.
1: Nicht zwingend lebensbejahend, aber ähm, ja, das war schon, da ja, fand ich gut. So, mit dir würde ich, ha, Das, oh, ist, ja, ja, das hat, haben wir nicht. mein letztes Stück Schokolade teilen, einmal zum Mond zurückfliegen, stundenlang im Regen stehen, den Mount Everest besteigen, an einer peinlichen TV-Show teilnehmen. Ein Moment, <lacht> mit dir habe ich schon an einer peinlichen <lacht> TV-Show teilgenommen und wahrscheinlich sogar schon an zwei. Ähm, aber ich, also ich glaube, was 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 man gut machen könnte, es muss ja vielleicht nicht direkt der Mount Everest sein, aber so auf dem Berg wandern, glaube ich, dass, da wären wir beide gut prädestiniert für. Ja. Könnte man gut mitnehmen. machen. Berg, vielleicht schreibt man einfach slash Berg dahinter, weil ich Mount, Mount Everest ist, glaube ich, mit wirklich jahrelanger Vorbereitung viel Geld und Atemschutzmaske und also das ist schon Aufwand und anstrengend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne, ich habe mal, was war das denn für ein Buch? Auch ein Unternehmer, der mit seinen Azubis, ich glaube, das ist der Mount Everest, der das auch Ehrlich? so mit den, mh, wow. mal, also, und halt so Teambuilding oder auch aus dem Menschen halt, aus den Azubis halt was rausholt. Ich weiß jetzt nicht, wie das Buch heißt. aber ähm, <lacht> <lacht> Nee, aber das ist auch sehr spannend. Wie er ähm, als Arschloch quasi eine Firma übernimmt, weil ja. sein Vater stirbt und dann halt kom komplett... Ähm, also dann macht, dann führt er das Unternehmen und das, alle Mitarbeiter stimmen halt dafür, dass er das halt sehr, sehr schlecht macht. Und also es okay. gibt so Mitarbeiterumfragen, die er dann so unter den Tisch fallen lässt, dann kommt aber immer wieder raus, dass er das so schlecht macht und dann fängt er an, an sich zu arbeiten. Und okay. ähm, so Mitarbeiterorientiertheit halt zu arbeiten und ja. das ist sehr, ja sehr schön. Viel Smart. geht es geht viel um Kommunikation auch. Und ähm, ja, und da erzählt er, glaube ich, auch, dass er halt mit seinen Azubis auf den Mount Everest ist. Okay, ist klar. möglich, Johannes.
1: Gut, ja dann also
0: nächstes ja, nein.
1: Großprojekt. Wir fangen einfach ja. mal mit
0: der Zugspitze an. Vielleicht sowas,
1: <lacht> ja. Den Bayerberg in Bobsfede. <lacht> ja.
0: Den Hamburger Berg, den können wir erklimmen Das
1: stimmt. <lacht> Haben wir ja sogar <lacht> schon mal. Oh. Also Frage oder was? Ja. Ähm, äh, Was
0: kannst du besonders schlecht?
1: Ich bin nicht besonders geduldig, glaube ich. Also ich kann schlecht warten. Hm. Ich, ich finde weiß nicht ich kann schlecht irgendwo am Bahnhof stehen und warten oder so finde ich, ich nicht so richtig gemacht für.
0: Oh dann bist du so ein ganz schlimmer Staumensch wahrscheinlich. Stimmt. Ja, im
1: Stau versuche ich mich irgendwie zu beruhigen und so mit Musik hören und so geht es dann noch. Aber ich bin kein guter Staumensch. Nee, nee, ja. hat mich früher auf Tour schon immer genervt. Bist du, kannst du gut Stau? Ja. Ja? ja
0: es, ich denke mir halt so, was soll ich denn
1: jetzt ja, klar. ändern? Kann ich jetzt, halt nicht.
0: Also bin ich dann ganz entspannt. Aber es ist auch was, was man, glaube ich, aktiv machen muss. Ähm, ja, ich denke so, so vergeudete
1: Lebenszeit und so, Mann. Ja, aber äh, ich meine,
0: dafür ist ja auch gewonnene Lebenszeit. Dadurch vielleicht. hast du Zeit nachzudenken oder mal. Ein Hörbuch zu hören. Ich denke ich ja. immer so, naja, was kann ich denn.
1: Ja, wenn ich, du Ablenkung hast, okay. Ja.
0: ja, also es ist dann halt so dieses, ja, dann steht man da und sich aufzuregen, das ist halt das Blöde. Das weil wenn ist man halt sich aufregt, Bescheid, ist sie ja. ver vergeudet. Ja. Aber ich finde, als Musiker wartet man auch immer so viel. Und das dann muss, dann lernt man, glaube ich, auch.
1: Man lernt damit umzugehen. Ja, weil, Das stimmt schon. Aber stimmt, aber warten
0: ist halt, ich meine, es gehört auch wahren. zu deinem Leben sehr viel dazu, oder? Wobei du hast jetzt auch immer ja. vieles gefüllt. Mit deinen Interviews oder so, ne, in der Zeit, in der Ich
1: warte nicht so viel, aber es ist so Reisewarten und so, das ist natürlich schon viel. Am ja, ja. Flughäfen oder eben auch am Bahnhof, ne, Und so. Ja. Das schon. Ja, vielleicht kann ich auch warten mittlerweile ein bisschen besser, aber warten ist schon das, was mir einfällt, wenn ich sage, dass ich das schlecht kann. Ja. ja. Und gut? Sonst kann ich schlecht Russisch sprechen. Ja. Okay. <lacht> gut. Ähm, ich, ich glaube, ich kann ganz gut Menschen mitnehmen. So, also für eine Idee begeistern, würde wahrscheinlich der Filmchef sagen. Also ja, also ich glaube, das ist auch wahrscheinlich, ist das eben auch so dieses Bühnending. Ich glaube, ich kann die Leute ganz gut äh, begeistern und emotionalisieren und mitnehmen. Hm. Ich glaube, das ist irgendwie, das war schon immer so. Ja, ja, auch nicht nur, was die Musik angeht, sondern auch sonst. ja Menschen Menschen, Menschen mitnehmen, mitnehmen. Menschen.
0: Du bist auch so schlagfertig. Das möchte ich auch können. Wenn wenn mich Luke Mockridge fragt, hast du eine Fanbeziehung, dann mache ich,
1: <lacht> ja, ich, dann meine, ich, so, bin, ich Ja, aber ich, ich meine, ich gehe davon Dick, ja. aus, dass er mir die Frage stellt. Ja. Aber ich bin, ich habe im Kopf schon immer super viel Querverbindungen und Krams und überlege immer sowas, ein bisschen wie beim Schach, was könnten die nächsten Sachen sein und so, gerade in so Interviews ja. versuche ich extrem wachsam zu sein, So, aber ja, Manchmal bin ich ein bisschen zu schnell und überfahre die Leute, so. das kann ich auch schlecht, also ich bin manchmal ein bisschen zu schnell und zu hektisch, glaube ich, weil ich dann irgendwie schon drei, vier Gedanken hatte, ja. ähm, aber bei so Sachen muss es natürlich so, gerade bei so Typen wie so Luke und Böhmermann, die so schnell quatschen, da hilft es dann natürlich, wenn du schnell gegenhalten kannst, weil Böhmermann ist sehr schlagfertig auch ja, das stimmt. und Luke eigentlich auch, klar.
0: Ja, da muss man dann immer auf Zack sein. Ja, ja. Und vor, ja, und vor allem so Interviewsituationen sind dir natürlich irgendwie ein bekannteres Terrain so. Und vor allem, wenn es um dein Thema geht. Bei mir ist es immer noch so, dass ich beim Radiopreis sage, oh, wir spielen den Song zum ersten Mal im Fernsehen.
1: Das war nicht so, äh, doch.
0: Im Radio. Ach so. Doch, es wurde auch ausgestrahlt, aber hier
1: spielt. So. Ja, ja, es
0: war so, keine Ahnung, fettnäpfchen Aber ja, ich, ich meine, das, das lernt man halt. Ich finde es halt nur beim Morgen. Also ich finde es schön, so mitzusehen, also bei dir zu zu schauen, wie du das machst, lerne ich auf jeden Fall viel. Okay,
1: das ist schön. Hier haben wir uns kennengelernt. Da habe ich Warten reingeschrieben. Das hätte ich da reinschreiben, schreiben müssen. Egal. Ähm, wir in Hamburg, ne? Also hm. wo, wo haben wir uns das, das erste Mal getroffen? Ja, sicher nicht da im Noch-Speicher, sondern.
0: Das weiß ich ja, nicht.
1: Unbewusst wahrscheinlich. Ja, unbewusst zehnmal. wahrscheinlich. Ja, genau. Ja.
0: Immer auf den gleichen.
1: Ich schreibe immer mal ha Hamburg.
0: Hamburg, ja. Kommt, läuft man sich ja ständig irgendwie über.
1: Ja, ich weiß, dass wir ums Reeperbahn-Festival letztes Jahr irgendwie auch miteinander zu tun haben. Da haben wir uns auch ein paar Dingern gesehen. Ich bin auch noch auf dein Konzert gekommen, als du in dem Café gespielt hast, so akustisch. Ah ja, stimmt. Aber das war nicht dieses Jahr, das Reeperbahn-Festival, glaube nee, ich, ne, das sondern war das davor. Nee, das war
0: letztes Jahr. Stimmt.
1: Ja, und da haben wir aber am Tag davor, ich weiß gar nicht, ob du da auch irgendwo gespielt hast oder ob wir da zusammen irgendwo waren.
0: Bei eurem Konzert in der barclay arena habe ich an der Gästeliste gearbeitet. Ach
1: echt? <lacht> Ach komm, da hast du noch bei Scorpio gearbeitet? Ja,
0: da war ich... Da ging das ist ja noch gar nicht lange dem, her. Nee.
1: Zwei, drei Jahre?
0: Drei? Mhm. Zwei Jahre oder so, ja. Da war, war ich gerade so mit dem Label, nämlich, also das war so einer meiner letzten Gästelisten-Sachen. Ja, wobei doch, das habe ich eigentlich noch gemacht. Das oh war Gott, so da hattest du aber gut zu tun, die Gästeliste war ja riesengroß. Ja, oh Gott. Ja. ja, das war echt, das war, hat Spaß gemacht. Und deswegen war ich dann am Ende auch da. Da hast Verstand. du nämlich noch so, es war 2016, auf jeden Fall war es 2016, weil ähm, ich im Molotow gespielt habe ja. und André die tolle Idee hatte, ich hatte so rote Sticker, jedem einen Sticker in die Hand zu drücken und ich sollte ein Foto mit denen machen. André ist mein Marketing-Schlagzeuger ähm, quasi, das ja, okay. war so ganz großartige Idee und dann haben wir betrunken, alle Leute gefragt, ob sie ein Foto mit dem Sticker machen. Hast du auch gemacht? Aber ich habe es dann nicht, es war Hab mir dann gemacht? so. Mh. Auf der Party? ja. Für mein Konzert halt im, im Molotov Und dann habe ich mich Irgendwie aber nicht getraut, das zu posten.
1: Ach so, weil, weil du ich gedacht hast, du kriegst Ärger, weil du ja quasi da gearbeitet hast. Nee,
0: nee weil ich ich finde sowas immer, ich weiß auch nicht. Also ich mache nicht so gerne Selfies mit anderen Künstlern und ich bin nicht so, ich wollte da nicht so, guck mal jetzt. Ja, das hält kann ich auch verstehen. Ja, ja. Ich wollte das Konzert so, das ist so. Keine Ahnung. Mhm. Weißt du, manchmal finde ich das ja, so. Oh, ja, denk Manchmal, den manchmal denke ich, ich auch den so, den na, es wäre
1: jetzt schon irgendwie gut, wenn man ein Foto machen würde. Aber es ist dann so, ja, so einen anderen Musiker zu fragen, ist dann irgendwie auch unangenehm so, ne?
0: Ja, ich finde, wenn das so Lenny Kravitz ist beim radio ja, dann macht es halt auch Spaß. Und dann ist es auch so. Ja, was auch, uh -uh.
1: Superstar und du triffst ihn auch nie wieder. Ja, genau. So, ja.
0: Aber so mit euch, da, das waren wir dann so ein bisschen, ähm, da bin ich zu. Ja
1: kann ich auch verstehen
0: aber da haben wir da, so hat sich das halt immer mehr so ergeben ne dann hat ja, man ja. sich öfter gesehen und jetzt auf Instagram wurde ich auch gerade mehrfach gefragt wie ihr auf mich gekommen seid aber das war wahrscheinlich dann auch einfach so
1: es ist ja in der Tat, Tat so dass also so die Musiker in Hamburg die kennen sich ja irgendwie über Ecken alle ne mhm. habe ich das Gefühl und ich meine Andrea hat ja bei uns auch ähm, beim, bei der Anplaktur mal Percussion gespielt stimmt und also dein Drummer ja ne ja und ich weiß nicht so die, die ja, gerade so diese Mietmusiker untereinander, also André wiederum spielt ja dann mit unserem Chris Rodriguez immer mal zusammen und Pipapo und irgendwie sind alle da immer sehr vernetzt. Also voll. ich hatte auch das Gefühl, ja klar, André, wir kennen uns schon ewig. Du hast also, mich auch
0: mal gefragt, ähm, wann mein nächstes Album rauskommt. Da war mein erstes noch gar nicht so. draußen. Und dann meinten wir auch so, ja, weil das sich so anfühlt, ja. als wäre man schon so voll lang dabei, ja, weil klar. man sich halt immer sieht und immer macht man irgendwie. Ja. Und ja, das stimmt. Das ist halt... Hier in Hamburg ist es halt so
1: Ja, es ist auch was, was ich an Hamburg aber auch mag. Man läuft sich auch echt über den Weg und es sind dann doch immer dieselben, sagen wir mal, 10, 15 Clubs und Bars, wo die Leute spielen und sind und so. Also Und natürlich auch, du triffst dich hier auch zufällig abends, ne? was dir in Berlin irgendwie nicht passiert. Ja. Da ist in der einen ein Kreuzberg der andere Mitte und wenn du telefonierst, na dann treffen wir uns wohl heute nicht mehr. Ja. In Hamburg ist ja immer so, ja gut, dann bin ich in 10 Minuten da. Stimmt. Und also so der Erding ist immer so das beste Beispiel, wenn der dann so, was machst du? Ja, ich bin, ich bin auf der Schanze. Ich bin in fünf Minuten da. Okay, gut, ja. Ich komme gerade nach Hause, ich ziehe mir nur eine frische Jacke an. Gut, ja. okay.
0: Ja. Das ist Wahnsinn.
1: Der ist wirklich ein Killer.
0: Ja, und so, dann haben halt alle anderen abgesagt und dann habt ihr halt mich gefragt. So war's ne? Ja, ja genau.
1: Wir haben dann so 25 eine Liste gemacht und Nummer 26 hat dann ja. die Plattenfirma draufgeschrieben. Ach ja. So, dafür darf man mich nachts wecken. Ja. Also, eigentlich darf man mich nachts nicht wecken. Ich schlafe schon sehr gerne. Und wenn ich könnte, auch viel mehr, als ich tue. Ja. Ich, ich finde Schlafen wirklich richtig super. Ich schlafe auch manchmal mittags sogar. Oh, das ist das ist Einfach schön. geil, ja. Finden, ja. Dann ist der Nachmittag so richtig, der ist dann so entspannt. und ist mein Nachmittag so schön. Ja. Mellow. Aber ich meine, nachmittags wecken darf man mich natürlich... Äh, wenn man mir sagt, also ey du, wir fliegen jetzt spontan in die Sonne mhm. und der Flug geht in zwei Stunden, steh auf. Okay, geil. Ja. Oder ähm, wenn natürlich jemand sagt, ey du, in der Kneipe neben dem Eddie Wetter, er hat schon auf <lacht> dir gefragt. <lacht> für Eddie? Für Eddie. Ja. Oder für Reise. Ich Oder sagen. für
0: Eis essen.
1: Nee, das, nee, das reicht nicht. <lacht> ich bin auch nicht so, nee, Eis ist mir... Weiß ich auch nicht. Lieblingssüßigkeiten kommt noch, ne?
0: Ja, das war eine Frage von Instagram, die kannst
1: du. Äh, ja. Soll ich die jetzt beantworten? Was sind deine Liebl Lieblingssüßigkeiten? Ist das? das ist eine Frage von Instagram. Die ist natürlich sehr tiefgründig. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, was sind denn, also, was, ich bin nicht so ein Süßigkeiten-Typ, der sich so viel dafür interessiert. Was sind deine Sü Lieblingssüßigkeiten?
0: Ich bin schon so ein Eismensch. Also, ja? ich bin nicht so der, also, zu Hause habe ich nie so Zeugs. Also wenn dann halt, was man aus dem Backstage so mitnimmt. Noch, die dann ist Eis aber ja meistens <lacht> schlecht. Ja. Ähm, aber so, sonst bin ich schon jemand, der, also der so immer Eis da hat. Eis? Okay. Hm. Zum Beispiel von Louis Cellars, dieses diese eis hier in Hamburg. Ach die so. machen selber so, ah, das ist richtig gut. Ja, aber bei uns ja. ist dieses
1: Eis und innig um der Ecke, das ist auch ganz gut.
0: Aber sonst, ja, ich bin auch nicht so der, also wir hatten auch früher nicht so die Schublade oder so dieses diese schnuckzeug Nee, nee Oma, gibt mir
1: Schokolade. Nicht. Die Schubladen, nee. nee, die haben wir ja, auch nicht. Nee, nee da, ich komme ja auch aus dem Öko-Haushalt. Also, auf keinen ja. Fall hatten wir sowas. Ja, kenne ich. Da stand die irgendwie Tartex und sein. Streichwein stand ja. im Kühlschrank. Und ich dachte so, oh Gott. <lacht> Toast gab es erst in der Grundschule, wenn ich getauscht habe. Ja, Süßigkeiten, weiß ich auch nicht. Ähm, das würde in der Gebrauchsanleitung meiner Person stehen. Ja. Oh, das ist eine ausgecheckte Frage.
0: Bitte nicht in die Mikrowelle tun. <lacht> das wäre natürlich schon mal...
1: Naja, also wahrscheinlich würde das stehen so... Es wäre schon gut, wenn man alle Schrauben festzieht, aber wenn du jetzt vorherzeitig den Schraubenzieher verlierst und ein paar sind jetzt nicht so ganz fest, dann kommt da trotzdem klar.
0: Das ist gut. Dann bist du ein... Bitte Regal.
1: Ja, und dann, dann falle ich, fall ich, manchmal falle ich dann aus der Wand auch. Und dann ist man kurz traurig. Aber ähm, dann stehe ich eben wieder auf und schraube mich auch selber wieder in die Wand und dann ist es okay. Und natürlich ist das Geschirr aus Schweden dann kaputt. Aber das macht ja nichts. Regal hält. Mal ja, eben. Es gibt viel Splitter. Ähm, Achtung,
0: ungeduldig. Könnt auch
1: Ja, vielleicht. Achtung braucht viel Beschäftigung.
0: Bist du? Hast du eigentlich Geschwister?
1: Nee, hast Geschwister. du
0: hast Deswegen so dieses Beschäftigungsding. Aber konntest du dann immer viel mit dir selber so anfangen? Ja,
1: ja, ja. ich konnte schon in, in einem Berg von Lego sitzen in meinem Zimmer und einfach mich hinspielen. Ja, ja. Aber ich hatte auch immer viel Freunde, die dann da waren, glaube ich.
0: Ja, ich habe, ich habe ähm, durch so Kinder aufpassen, Babysitten, OP halt gemerkt, dass es manche also dass Kinder es ja so richtig lernen müssen halt auch, ja. sich selbst zu beschäftigen. Und ich hatte so ein Kind, wo ich immer dabei sitzen musste, weil das auch immer so Spielzeug bekommen hat von Oma, so ein, so ein Hubschrauber, der Geräusche macht, so, der gibt ja eigentlich schon vor, was es ist, was er spielen soll. Ja. Aber das, äh, der Karton, in dem der Hubschrauber drin ja. ist, mit dem muss das Kind spielen lernen, so dieses hm. ähm, selber was kreieren ja, genau. oder so, Und da hatten wir halt den meisten Spaß mit, aber die, das, das, das musste das auch erstmal lernen. So Durch die Eltern und die Großeltern war es halt immer so, hier hast du eine, keine Ahnung, ja, irgendwie so ein
1: Ja, total. -Ding. Ein. Deswegen, also ich finde ja immer gut, wenn so wenn mein Junge irgendwie rausgeht
0: ja, und klar. dann mit
1: dem Stock in der Hecke rumstochert und ja. reinkommt und sagt, guck mal, der Stein, der sieht aus wie ein Feuerwehrauto. Hey. Ja, klar. Ja, klar, ja. ja doch. Also wenn, ja. wenn die sich eben sowas ausdenken oder basteln oder so ein Krams. Ja. Ja, ja das ist im Moment ganz süß bei uns. Der steht morgens auf und geht erstmal in seine Bastelecke, fängt an zu singen, er singt immer so Lieder für sich. Cool. Und kommt dann irgendwie hoch und ich habe hier mit einem Klebestift ein Flugzeug gebaut. Zweige zusammengeklebte Blätter, ne? <lacht> Aber hat dann immer eine klare Vorstellung. Super, ja. voll gut. Ja, das ist echt schön, schön zu sehen. Mhm. Das wollte ich, äh, das, nicht dir, du hast es dir durchgestrichen, ne? Ja. Das also, wollte ich immer schon mal sagen, schon immer mal sagen. Oh. Natürlich viel zu sagen. Ne? Ähm ja, ich finde es irgendwie mit Ende 30 irgendwie immer äh, schockierender zu sehen, wie schlecht generell die Menschheit miteinander und mit dem ganzen Rest der Welt und den Tieren und den Planeten umgeht. Also, das, das raffst, weißt du ja schon als Kind. Und also, wenn ich so überlege, dass ich als Kind schon mit meinem Vater auf irgendwelche atomkraftwerke stopp gegangen bin, als Sechsjähriger, 86, und jetzt im Hambacher Forst spiele. Und irgendwie, da hatte ich so einen Moment, da dachte ich, guckte ich auf die Leute und dachte so, ey, und weißt du, es sind immer dieselben, die rausgehen. Und trotzdem haben wir alle nichts gelernt. Also, wir haben dieselben Probleme wie vor 30 Jahren. Und wir haben damals viel zu wenig dagegen getan. Also, haben es damals nicht geschafft. Und heute ist es wieder so ein Kampf gegen Windmühlen. Da kann man schon echt mal, äh, weiß nicht, kann man schon echt mal depressiv werden. Also das finde ich schon schon irre. Also wie viel Aufwand man betreibt oder die Menschen machen und tun und äh, wie man doch so wahnsinnig in der Unterzahl ist immer. Das finde mhm. ich schon irre, muss ich sagen. Und da macht man sich natürlich, mache ich mir natürlich viel Gedanken, irgendwann bin ich eben tot, aber dann lebt eben noch mein Kind, eins, zwei, drei, vier, weiß ich nicht, dann weiter. So und die, die, die haben dann noch mehr die Konsequenzen zu tragen und müssen dann noch mehr, es klingt jetzt alles sehr pathetisch, aber es ist eben so... Weiß ich nicht. Und das fängt schon im Kleinen hier auf der Straße in Hamburg an, wo die Leute einfach generell eigentlich erstmal unfreundlich zueinander sind. So Und irgendwie da entsteht schon der erste Hass. Mhm. Und dann kommen die nach Hause dann hauen sie erstmal ihr Kind. So Der ist dann verkorkst und äh, driftet irgendwann ab. Also es ist schon ganz schön verrückt, jetzt um es mal ganz äh, 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 pathetisch zu sagen, ich meine, wir sind irgendwann auf so einem großartigen Planeten hier angekommen und haben ihn einfach komplett zerstört. So mhm. Und dazu sind wir irgendwie äh, noch schlecht drauf und sehen es noch nicht mal ein. Also das ist schon verrückt, finde ich, wenn man das mal philosophisch betrachtet. Naja. Ja, so.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, also so diese ganze Missgunst ist halt so krass, Das ist halt, also allein, klar ob jetzt im Internet oder auch im, im, also letztens stand ich mit meinem Fahrrad halt blöd an der Ampel, also ich stand halt auf dem Fahrradweg von, also ich sta stand halt blöd.
1: Gibt direkt einen Einlauf. Ne? Und dann
0: kam, ey, Ey, so, so ein ganz blöder Boy, hast du dir aber auch den beschissensten Platz ausgesucht, so im Vorbeifahren. Ja. Statt irgendwie zu klingeln oder einfach zu sagen, oh, sorry, irgendwas, ne? Aber ja, ja, kam erstmal so ein. Und das, was du bekommst, gibst du ja auch weiter. Klar. Und äh. ich stand dann erstmal so da und dachte so, äh. Aber ja, ähm, ja das, das da, da muss man halt dann aktiv sich wieder so irgendwie rausdenken und sagen, ja, gut, okay. Also das ist halt so krass, wie ja. wo es schon losgeht mit Negativität.
1: Ja, das ist irre. Und ich hab. Ähm letztens mal von von einem Beispiel in den USA gelesen, Random Act of Kindness heißt das. Ja, Kennst du das? Ja. ja, ich find's super. ja. Wo die das umgedreht haben. Wo einfach, keine Ahnung, jemand fährt auf den Parkplatz und sagt, ich zahle für die nächsten vier Autos hinter mir. Ja. Und der Typ sagt, warum? Ja, mache ich einfach. Dann fährt der Nächste an die Schranke und sagt, nee, der Typ vorher hat für dich bezahlt. Ja, warum denn? Ja, weiß ich nicht. Aber Der Typ denkt den ganzen Tag darüber nach, warum hat der für mich bezahlt? Ich meine, ich kenne den nicht. Warum, warum war der so nett zu mir? Und ähm, was daraus resultiert, ist eben, dass der irgendwie an dem Tag oder in den nächsten zwei Wochen irgendjemand anders einfach in Gefallen tut. Der ja. macht einfach was Nettes. Also ein positives Schneeballsystem, was ich eigentlich großartig finde. Und das das, was ich immer sage, wenn, wenn man einfach anfängt, mal ein bisschen netter zusammen zu sein, keine Ahnung, letztens war ich im Supermarkt, da rennt eine Frau mit ihrem Korb äh, irgendwie den Flaschenstand da irgendwie so um. So. Alle drehen sich um und ich bin irgendwie hingegangen und meinte als erstes zu ihr, Ah, oh, ist mir auch schon mal passiert. Stimmte nicht, aber ich dachte so, weißt du, wenn ich ihr jetzt sage komm, du bist nicht die Erste, der so ein Blödsinn passiert, hilft sie Und sie so, ach ja, echt, ja, und dann haben wir diese Dinger aufgesammelt, ein bisschen gelacht und es war alles überhaupt nicht schlimm, kamen natürlich noch zwei, drei Leute dazu, weil es sind ja auch viele Menschen dann irgendwie doch nett. Mhm. Aber wie einfach ist das, weißt du? Die wird sich jetzt nicht äh, bei ihrem Supermarktbesuch daran erinnern, ach scheiße, dann habe ich diese Flaschen umgeschmackt, das war so peinlich. Und so, sondern die wird irgendwie, das wird die vergessen. Das wird, wird sozusagen sie nicht beschäftigen. Also geht sie mit einem besseren Gefühl nach Hause vielleicht. Ja. Also das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke so, Mann. Das ist eigentlich so einfach.
0: Voll. Ja. Vor allem das, das Schöne oder das Verrückte ist, dass die Leute sich wundern, wenn man nett ist. Und das ja ist genau, eigentlich das, das ist total das skurril. Ne? Weil ja. letztens war auch äh, eine Kasse wurde aufgemacht, eine andere. Ja. Und dann habe ich der Frau vor mir gesagt, da drüben wird die Kasse frei. Ja. So, da, Weil sie steht ja vor mir. Ob sie ja. jetzt eine, Dann gibt es ja immer, in, also in, Port, ja, in ja. Portugal stellst du dich, mit, dann teilt die eine Schlange sich und ja. alle stellen sich genau in der gleichen Reihenfolge an die zweite Kasse dran. Also weißt du, da gibt es halt dieses, wenn du Ach, dann nee. von hinten dich überholst, dann gucken dich alle böse an. Ja. Und den Leuten ist es ist so, normal, ne? zweite Kass wird frei, auf alle einmal rennen geht der Spielt los. Ja. Und wie sie mich angeguckt hat, dass ich ihr Bescheid gesagt habe, dass das war echt, also es war irgendwie echt verrückt, dass sie halt so ja. überrascht war, dass jemand nett ist. Und das ist ähm, ist schade, aber hoffentlich gibt sie das dann auch wieder mit. Ja. Aber Random Act of God, ja, das ist cool. Finde ich Dass man gut. sich einfach mal...
1: Ist es noch eine zweite Seite eigentlich? Nee, das Achso. ist jetzt... Achso, das mag ich, genau. mag ich lieber. Zufentreffen, das bitte ankreuzen. Achso, Buch oder Hörbuch? Nee, ich mag lieber Buch. Hörbuch drifte ich oft ab. Sonst ich muss echt die Augen zumachen. Ja. Sonst, wenn ich mich so umgucke, dann bin ich irgendwie oft bei anderen Sachen. Actionfilm oder Liebesfilm? Ach, pfff. Weiß ich nicht. Kommt immer drauf an. Fragezeichen. Ja. Schweineschnitzel oder Sojaschnitzel? Bin jetzt beides nicht so Fan, aber ich muss leider sagen, wenn dann Schweineschnitzel. Bahn oder Auto? Ba ich fahre nicht gern Auto. Mhm. Ist, ich finde Bahn echt. Was finde ich besser, Samstag oder Sonntag? Samstag, denn das Bundesliga. <lacht> Winter oder Sommer? Sommer natürlich, klar. Laugenbrötchen oder Tafelbrötchen?
0: Da gibt es auch die alternative Körnerbrötchen, weil keiner immer weiß, was er angeheizt.
1: Dann nehme ich ein Tafelbrötchen, wenn das ein Körnerbrötchen ist. <lacht> was auch immer. Kaffee oder Tee? Ich glaube, äh, fast Tee. Baggersee oder Freibad? Baggersee, Spaziergang oder Mittagsschlaf. Oh, das ist schwierig, aber ich finde natürlich eigentlich einen Spaziergang und dann einen Mittagsschlaf am besten. Ja. Zweifache sind möglich, oder? Auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist nicht so. Ich gucke mir eben hier die Fragen noch an. Stark. Ähm, ich finde auch so bei einem Mittag-, also ein Spaziergang bei so, so Herbst, also ich finde eher so Herbst, Sommer auch schön, aber so dieser, so klare, Kälte, ja, blauer super. Himmel, äh, Laub. Das ist so. Ja,
1: dafür war der letzte Monat jetzt gerade super, fand ich. Ja, Mit diesen voll. ganzen bunten Blättern, völlig absurd. Aber es kommt viel später dieses Jahr, ne? Also bei uns, so die Bäume, die noch Blätter haben, das ist doch normalerweise im November nicht so, oder? Da sind die doch alle schon blank.
0: Echt, ich dachte immer, das kommt, also das ja? war ja schon, die waren ja jetzt schon so ausgetrocknet.
1: Das stimmt eigentlich. Aber also sie haben irgendwie Blätter, dachte ich. Ich ja, weiß vielleicht es nicht. nicht,
0: ich nehme das, jetzt gerade die Jahreszeiten sind sowieso total.
1: Hast du eine, oder ich hab mir, du hast mir noch was auf dem Zettel geschrieben?
0: Genau, das ist noch.
1: Willst du eine vorlesen? Ich guck gerade noch hier. Also ähm, da hast du geschrieben, ihr seid WWF-Botschafter. Genau. Wie seid ihr in eurem Zuhause nachhaltig? Ja, fängt natürlich im Kleinen an, ähm, dass ich eigentlich, also ich habe mir zum Beispiel einen Wasserfilter einbauen lassen und trinke eigentlich nur das Wasser daraus. Damit mache ich natürlich auch Tee und Kaffee und Pipapo. Ich kaufe halt gar keine Flaschen. Natürlich mal ein Weinchen und so, weil das habe ich jetzt noch nicht hingekriegt, den eigenen Weinanbau. Mhm. Ähm, so was. Dadurch spare ich natürlich jegliche Art von Flasche. Und ich meine, klar, eine Flasche in einem Pfandsystem ist eine gute Sache, aber äh, je weniger du das natürlich auch machst, spart ja auch Energie. Dann ist es, glaube ich, sehr einfach, auf Plastikverpackungen zu verzichten. Also ich meine, ich gehe in Supermärkte, wo Obst und Gemüse so rumliegt und schmeiße das eben so in meinen Jutebeutel. Es wird ja eh zu Hause gewaschen. Also ich brauche ja nicht nur eine extra eine Tüte. Auch wenn es nur eine Papiertüte ist, brauche ich nicht. Ähm, das Energiesparthema ist natürlich sowieso ganz einfach abgehakt finde ich, also das ist ja mittlerweile überhaupt keine Kunst mehr, muss ja nicht in allen Räumen Licht anlassen und nicht überflüssig heizen und so. Ähm, dann sind es natürlich auch die Wege, wie bist du unterwegs? Also ich habe ein Auto, wir haben ein Auto für unsere Familie und äh, ich das, nutze das auch, aber eben viel Fahrrad und zu Fuß ist auch in Hamburg super. Hm. Die Wege sind kurz, ich bin auch gerne zu Fuß mit dem Fahrrad unterwegs, habe eben auch mir deswegen ein gutes Fahrrad gekauft, damit es mir auch Spaß macht. Früher hatte ich so einen Schrottfahrer, da bin ich immer umgangen.
0: Ja, das, kenn ich. das
1: bockt halt nicht. Ja. Und wenn du aber irgendwie ganz gut schnell unterwegs bist, ist cool. Und mein Sohn fährt auch gerne Fahrrad, das passt ja ähm, dann natürlich, äh, wo die Produkte herkommen, klar. Also hm. ich meine, ist aber auch einfach, ich bin morgen zum Beispiel mit Chris und Benny verabredet, dann gehen wir auf den easy und, ah, ähm, schön. Ja, voll nett. Und da kannst, kaufst du natürlich einfach direkt beim Produzenten das Obst und Gemüse. Wir, wir gehen immer zum selben Typen und der, sein Sohn studiert mittlerweile Ökotrophologie und wir quatschen ein bisschen mit ihm und er empfiehlt uns irgendwas. Und ich meine, das ist der Typ, der kommt mit seinem Wagen von seinem Hof die Dreiviertelstunde nach Hamburg dahin gefahren. Ja. Da weißt du natürlich erstens, es ist gut, was du isst. Und du hast natürlich, also die CO2-Bilanz dieses Gemüses ist sehr gut. Ähm, sowieso macht natürlich auf dem Markteinkaufen auch viel mehr Spaß als im Supermarkt. Voll. Ja. Aber es gibt natürlich auch mittlerweile ein paar ganz gute Supermärkte. Es ist in einer Stadt wie Hamburg natürlich eigentlich ganz einfach, sich nachhaltig zu ernähren. Und bei Klamotten kannst du eben auch ein bisschen drauf achten. Ja, ähm, ja. natürlich ist unser, ist unser Beruf nicht gerade äh, CO2-freundlich, weil wir natürlich wahnsinnig viel reisen mit allen Verkehrsmitteln, die es eben gibt. Manchmal ist es nicht anders machbar. Aber zu Hause ähm, kriegen wir es ganz gut hin. Ich habe witzigerweise gerade von unserem Bassisten Chris gehört dass die den schlimmsten ähm, ökologischen Fußabdruck haben, die Isländer. Obwohl sie 99% Prozent erneuerbare Energien haben, aber die haben die höchste Autoquote pro Kopf. Ah, ja, neben gleich. nur ganz wenig Leute, aber alle haben natürlich ein Auto. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, natürlich nicht. <lacht> ja, klar. So in einem Land mit 300.000, 500.000 Leuten. Und ähm, trotzdem, scheint es da ganz gut zu gehen.
0: Ah ja, er war ja gerade da, ne? Rekir Zehn Stunden war er da. Ja, ah, krass. Ja, das ist halt so. Ich glaube, das macht auch voll Bock. Also ich meine, auch wenn du jetzt sagst, auf den Markt einkaufen gehen, Nachhaltigkeit macht ja auch Spaß. Genau. Also, so ein bisschen
1: sich das zur Aufgabe zu machen eben, Ja. finde ich auch.
0: Ich finde auch so, also ich mache das jetzt halt mit Fritz Kohler und diesem Willkommen im Wach und ist, jeder Gast bisher konnte irgendwie was dazu sagen oder sich damit, ja, oder, ne? oder auch sich damit zu beschäftigen, macht ja auch mega Spaß. Und Total. dann ähm, hat man plötzlich wieder so eine neue kleine Begeisterung, wenn man merkt, oh, hier gibt es jetzt ein nachhaltiges Modelabel und das sieht super genau. aus. Und so, also ja, und halt man hat irgendwas so geschafft
1: oder eben die Flaschen, die man mitnimmt.
0: Genau. es dann halt so. für
1: unterwegs und so, ja. ja. Kaffeebecher natürlich großes Thema.
0: Ja, wir hatten jetzt auf Tour ähm, zum Beispiel, habe ich da halt vorher ja, gefragt, wir hatten ja. einen Kaffeebecher, to -Go becher ja. und André hatte keinen, dann haben wir ihm halt eingeholt. Und dann, Natürlich hatte ähm, André wieder keinen. <lacht> ja. Aber es war halt schon so, wir haben halt dann irgendwie überall halt mit diesen to -Go in jedem Backstage, wenn da so diese Pappbecher ja. standen, haben wir gefragt, ob es Tassen gibt. Und es gab halt ja, ja. immer Tassen. Wir bescheuert. haben die dann halt so zusammengesammelt. Ja. Und irgendwie habe ich das halt so, ich habe das ja nicht erzwungen, aber ich habe halt immer nachgefragt und irgendwann hat das auch meine Band so angesteckt. Ja. Hatte ich. Also ich glaube, André hat am Ende richtig Bock auf Tassen. Ey, und wenn
1: sogar André mitmacht.
0: Ja. ja. Aber so dieses diese Begeisterung halt da, dazu so weiterzugehen ja. ist irgendwie schön.
1: Damit hast du schon mal die nächste Frage beantwortet. Wie seid ihr nachhaltig auf Tour? Auf Tour ja. ja, ist genau so. eben. Also du kannst die Veranstalter ein bisschen erziehen, indem du eben da Backstage zusiehst, dass da eben nicht so viel Müll rumfliegt und so ein Krams. Ja. Das kannst du denen ja auch vorher so ein bisschen stecken. In den großen Hallen ist es echt schwierig, weil manche haben eben kein Pfandsystem. Zum Beispiel die Barclaycard Arena in Hamburg. Die springen immer noch, hauen immer noch da jeden Abend 10.000 dieser Wegwerfplastik. Wahnsinn! Hm. Aber das ist natürlich wirklich da auch ein Kampf gegen Windmühlen und echt schwierig, da was zu verändern, weil, ja, natürlich ein großer Laden und am nächsten Abend Justin Timberlake, der interessiert sich eben nicht dafür. Mhm, und die ja. machen natürlich nicht für eine kleine deutsche Band mal einmal so ein Fun-System. Aber deswegen wäre es eben wichtig, dass viele Bands, die da spielen, dass die da eben Wert drauf legen. Ja. Muss ich mal mit den Fanta 4 sprechen.
0: <lacht> ja, man kann da ja auch irgendwie für sich erstmal sowas entwickeln und das irgendwie... es ist natürlich ein Haufen Arbeit, aber irgendwo ja. kann man ja mal anfangen.
1: Ja klar, muss man ja auch. Ja. Ja. Was äh, war es für euch auch ein Durchhalten... In der Musik? Hat man mhm. das Gefühl, irgendwann angekommen zu sein? Ja, hat man. Also, ähm, wir sind natürlich echt viel dran geblieben. 16 Jahre gibt es die Truppe jetzt und ähm, haben immer wieder Konzerte gespielt und wirklich ja auch, wir haben von null Leuten angefangen. Ne? Wir haben äh, zwei, drei Jahre, haben wir wirklich, da kam kein Mensch. Und dann wurde es eben langsam mehr. Ähm, jetzt haben wir so in den letzten vier, fünf Jahren, muss man sagen, haben wir jetzt schon viele irgendwann mal geträumte Träume verwirklicht, was so wo man mal spielen wollte oder was man mal erreichen wollte. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt noch konkret sage, ja, ich will noch mal unbedingt das oder keine Ahnung, Stadion oder so ein Quatschen nee, Das, ist das mir alles, weiß ich nicht, das brauche ich nicht. Hatte ich auch nie in meinen kühnsten Träumen dran gedacht. Deswegen ähm, entsteht das jetzt auch nicht. Also ich will jetzt in der Tat eher sagen, wir sind irgendwie gut angekommen. Und es ist schön, jetzt Platten zu machen und nochmal über Themen zu schreiben, die einen beschäftigen und dann eben ähm, zu gucken, dass man einfach noch die nächsten 20, 30 Jahre Konzerte spielen kann und eine schöne Zeit hat. So. Deswegen ist das eigentlich eine ganz angenehme Position.
0: Ja, vergleichst du dich?
1: Ja, in schlechten Ta Zeiten, also an, an, an äh, schwachen Tagen vergleiche ich mich auch mal, ja, klar, aber ich lese mir natürlich generell überhaupt gar nicht Kritik über uns durch oder so oder über mich weil es einfach mich runterzieht und das will ich auch nicht. So. Hm. Ähm, ähm, aber ja, Vergleich ist der Anfang vom Leid. Ne? Ähm, deswegen versuche ich das natürlich auch zu vermeiden. Aber na klar, ey, vergleichst du dich auch mal, wenn du irgendwo bist und dann, weiß nicht, ist irgendwas, siehst irgendwas und denkst so, ja, scheiße, weil jetzt irgendwie auch geiler, als was wir gemacht haben.
0: Aber so, weißt du noch, worüber du dir vor fünf Jahren den Kopf zerbrochen hast?
1: Ja, also ich habe mir vor fünf Jahren sicher den Kopf noch drüber zerbrochen, irgendwie also ja, diese Existenzängste hatte ich sicher noch. Ja. Also ich meine, kann ich meine Familie davon ernähren, sowas halt. Ähm Ansonsten ging's. Also inhaltlich fand ich, waren wir in den letzten fünf Jahren auf einem guten Weg und ich war irgendwie glücklich und zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Das war alles cool. Ähm ich hatte immer noch da, immer noch das Gefühl, dass ich dachte, okay, vielleicht ist das irgendwann endlich und vielleicht will uns dann keiner mehr hören. Und es ist so, dann kannst du damit umgehen. Mhm. Aber das habe ich jetzt ein bisschen ablegen können, weil ich irgendwie glaube, weiß nicht, irgendwie falle ich doch immer wieder auf die Füße dann. Ja. Ja? ja? Wie ist denn bei dir? Ich,
0: ich äh, mache mir vielleicht manchmal zu sehr einen Kopf und ja. brauche manchmal dieses vor fünf Jahren... Um zu merken, dass doch eigentlich alles voll in Ordnung ist. Klar. Ich finde es ganz schwer, ähm, dass Menschen so krass in Schubladen denken und immer so dieses schwarz-weiß, cool uncool, Pop -Indie -Ding ja. und cool, Pop-Indie-Ding haben. Und dass es für viele Menschen anscheinend, oder mh, jetzt in meiner Blase, oder in diesem, wo man sich bewegt, dieses, es gibt den Popweg und es gibt den Indieweg Und wenn du das jetzt machst, dann gehst du den Popweg, dann ja. brauchst du jetzt auch jemanden, der mit dir den Hit schreibt und keine Ahnung was. Und ich glaube so, ähm, da wirklich meinen Weg zu gehen zu sagen, ja. ich mache mich davon frei, ich gehe jetzt, ich mache das, worauf ich Bock habe und ob ich dann morgen irgendwie keine Ahnung, mit so einem Björk ähnlichen Song machen wollen würde oder so, ja, dann ja. würde ich da halt das machen wollen. Ja, klar. Und ähm, ich muss, also ich finde es halt irgendwie verrückt, dass es manche so diese Regeln haben. Ach so, wenn du das jetzt machst, dann musst du aber auch so und so, ja, dann was müssen ja auch deine, ist. Muss deine Band nur noch schwarze T-Shirts tragen und ihr müsst alle, also weißt du so dieses ähm dieses ja, klar, regulativ, was genau, was das regulativ, damit mache ich, damit habe ich halt gerade so ein bisschen zu kämpfen. Ja. Dass gar nicht der Vergleich mit einer bestimmten Person da ist oder so, sondern halt mit so einer kompletten Schublade.
1: Ja, aber da haben wir ja öfter schon mal drüber gesprochen, du, also, du machst dich ja auch schon ziemlich, sehr frei davon. So. Ja. Also, aber ja. natürlich, holt er das immer mal wieder ein. Aber ja. so diesen klassischen Den oder den Weg, das gibt es ja so gibt's auch gar nicht, nicht mehr. Nee? Und es machen ja auch ja. echt viele vor, dieses Best of both worlds mittlerweile. Ja. So. Also deswegen ähm, ja, davon, davon sollte man sich langfristig ja. frei machen. Das hilft schon total. Welche gute Idee hattest du zuletzt?
0: Ja, die Frage fand ich irgendwie spannend, aber es ist natürlich
1: ja. auch... Gute Frage. Also ich überlege jetzt mal so, äh, also nicht musikalisch, sondern generell. Als ich
0: den habe mit meinem Sohn... <lacht>
1: Ach ja, wahrscheinlich hat man immer mal ganz gute Ideen und man merkt es dann gar nicht. Ähm, aber eine konkrete, gute Idee habe ich offensichtlich selten. Ich weiß nicht, hattest du eine gute Idee in letzter Zeit? Außer, da, dass du das Regal runtergeholt hast, um dein Geschirr neu aufzustellen, was ähm, vielleicht unter eine gute Idee war.
0: Ich habe gemerkt, dass... Ähm ich habe gedacht, jetzt, boah, jetzt muss ich mir irgendwie tolle Sachen beibringen für mein neues Album und ich muss irgendwie hier und da und jetzt Logic und irgendwas rumproduzieren. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich viel besser schreibe, wenn ich einfach nur meine Gitarren nehme und halt schreibe, was Gut. Bis, was ist. Weil man denkt immer, oh, jetzt muss ich mich hier entwickeln und da dies tun und so. Aber wenn ich einfach aufschreibe, was gerade passiert, so reicht das aus und dann ist es halt viel besser als wenn man sich da irgendwas so zusammen ja, ja, aber manchmal
1: hat man so dieses Ding, dass man ja. denkt, oh, ich muss mal was anders machen. Und ja, ich, hier, ich nehme jetzt mal das und ja. mal ein Beat hier und mal gucken, wie das so wird.
0: Ja, ja. Oh, meine Beats, die klingen wie von so einem Kindergarten. Mhm.
1: <lacht> meine auch, aber es hat mir trotzdem manchmal geholfen, irgendwie äh, einen Song zu schreiben, der dann ungewöhnlich war.
0: Ja. ja. Und ich fand die Podcast-Idee auch gut. Ja, habe ich zwar... Gut, ja zwar nicht selber so, also es war kam von außen erstmal die Idee, aber ich freue mich voll, weil ich ähm, durch diese ganzen Gespräche jetzt super viel gelernt habe und ähm, auch das Gefühl habe, dass das Gespräche waren, ähm, wo andere Leute was mitnehmen konnten. Mhm. Und dann zum Beispiel den Kette-Podcast, den habe ich aufgenommen und Wochen später erst nochmal angehört zum, zum nochmal drüber hören und rausbringen. Mhm. Und da stand ich in einer ganz anderen Situation in meinem Leben und das, was sie gesagt hat, hat mir in dem Moment unfassbar gut geholfen. Oh, geil, also es war wirklich so, wir mhm. haben uns unterhalten, Ein paar Wochen später ist was in meinem Leben passiert und sie sagt so Dinge mhm. und ich dachte so, wow, krass, also jetzt gerade passt das voll in meine, sie hat mir quasi da Tipps gegeben oder Ratschläge oder unbewusst, ähm, die mir einfach später geholfen haben. Deswegen so, ja. bin ich da dankbar für die Idee. Wie geht's
1: dir eigentlich? Hm? Wie geht's dir eigentlich? Gut. Ja. ja. Macht die eine neue Platte auch?
0: Die, ähm, ich glaube, die schnipselt wieder so Okay. und ähm, hat jetzt auch mit dem so und irgendwie, ich glaube, eine ganz gute innere Entwicklung so gemacht. So nicht mehr so rastlos zu sein, ja. sondern irgendwie zu merken, dass sie geduldig sein kann mit einem Kind und so. Ja. Das hat sich sehr, sehr gut angehört bei ihr auf jeden Fall. Gut, sehr gut. Ja.
1: Lieblingsbrotbelag ist natürlich Käse. Ne? Das schreibe ich dann doch mal hier hinter, weil das eine wichtige Information ist. Jetzt, so. Ich komme aus einem frankophilen <lacht> Haushalt. Mein Vater ist auch Französischlehrer gewesen. Ach. Und es war immer Käse seit Kindesbeinen an. Also, wir hatten immer so eine Käseplatte da. Fromage. Oui, bien yes, sûr. Sure. Mm. Und wenn du als Lebensmittel wärst, welches wärst du? ja, Käse? <lacht> Keine
0: Ahnung. Kannst dich mit Lea zusammen
1: Hat sie Käse gesagt?
0: Mm. Sie wäre ein.
1: Oder ist ihr nichts eingefallen?
0: Doch, sie wäre ein, ein Käse mit Blüten drumherum. Ah, oh, gut. Weißt es gibt ja so diese. Naja, mhm. ist auch großer Käsefan.
1: Ja, ich wäre, glaube ich, so ein, so ein Klappbrot, was du so in der Hälfte durchschneidest und dann, was in so schönem Papier eingepackt ist und so, weißt du so? Oh ja. So eine Stulle. Ich bin, ich bin eine Stulle. So eine Stulle. Mhm. Stulle, Stulle schreibe ich auf, Stulle finde ich gut.
0: Gute Stullen sind auch schwierig. Ja, ja. absolut. Ja. Der Fehler ist bei vielen ähm, so Bäckereibrötchen-Leuten äh, hier Remoulade. Das. Ich ja, finde so ist ganz schlimm. Ganz wenn du denkst, oh, okay, Käsebrötchen so Brötchen und auf einmal ja. beißt du rein und dann hast du so einen Haufen Remote. Ja, oder so viel zu dick Butter oder sowas. Ja, genau. Ja.
1: Brotfrust nennt man ja. das. Klassischer Brotfrust, ja, deswegen bin gerade, ich eine Stulle.
0: Wir essen gerade Sultans Freude. Ja,
1: Sultans also Freude mit Weintrauben. Ja, ist gut. Ja, gut. Wofür bist du dankbar? Hm. Ja, ich bin natürlich in meinem Leben für wahnsinnig viel dankbar. Also erstmal, dass ich eben aus dem Elternhaus komme, die mir absolute Freiheiten gelassen haben in dem, was ich mache und ich meine ich hatte auch nie Sorgen also wir kommen aus dem Mittelstand und ähm, dass ich wirklich alle Möglichkeiten hatte zu machen, was ich möchte und ähm, dass ich so erzogen wurde, dass ich offensichtlich selbstbewusst genug war zu sagen, okay ich mache hier Bands und ich stelle mich dann nach vorne und mache das, dass ich mir das zugetraut habe und dann bin ich natürlich sehr dankbar ähm, für all das Schöne, was mir im Leben widerfahren ist, also klar mit dieser Band und dass ich nur wirklich das, was ich als Kind ins letzte Freundebuch geschrieben habe, nämlich in der Grundschule, da habe ich geschrieben, ich will Musiker werden. Echt? Also mit sechs oder sieben. Und ähm, ich glaube, ich habe sogar schon geschrieben, dass ich Sänger werden will. Und es ist passiert. Also ich meine, ja. das ist echt verrückt. Das ist wieder, wir wollten alle Fußballer werden, aber ich wollte Musiker werden. Ja. Und die sind alle nicht Fußballer geworden. <lacht> <lacht> Und das, hat, das ist schon verrückt.
0: Gab es nie eine Alternative?
1: Ja, ich hatte immer viele... Ideen und Pläne, ich habe ja auch Kulturwissenschaften studiert und habe das auch abgeschlossen und ähm, ja, ich hätte wie, wie alle unsere Freunde eben dann was mit Medien gemacht so und ähm, habe schon immer gern geschrieben, weiß nicht, vielleicht wäre ich irgendwo im Journalismus gelandet oder so, also ich fand schon viele Sachen interessant, aber Musik war natürlich so mein Ding, aber na klar, hätte auch natürlich ein Hobby sein können und ich mache nebenher einen Job, mit dem ich Geld verdiene.
0: ja. ja. Also hast du für dich selber Musik gemacht immer so und dann kam der ja. Popkurs, ne? oder wo du dann?
1: Ja, ich hatte vorher ja schon eine andere Band und hatte mit denen schon einen Plattenvertrag bei Universal, verrückterweise. Ich war hm. bei Tom, Tom Bone damals unter Vertrag. Ach was. Aber 2000, da saßen die hier noch am Glockengießerwald in Hamburg. Ja. Und ähm, die, haben, die haben quasi zufällig, ich habe zufällig bei einem Moderatoren-Casting für MTV Viva habe ich ähm, einen Mann namens Markus Wolter kennengelernt, der hatte ein paar Jahre zuvor Stefan Raab entdeckt. Und der sagte irgendwie, ja, was machst du so noch? Ja, ja, Musik, hast eine Band? Ja, schick mal eine CD. Und dann habe ich ihm eine CD geschickt und dann sind die echt bei unserer Schulband auf dem Dorf vorbeigekommen. Ach, krass. So, war total absurd. Und der hat direkt einen Produzenten mitgebracht. Frank Ramon, der, den kannte damals noch niemand. Der ist danach durch die Decke gegangen mit Ina Müller, Annette Louisanne und, ach, wie sie alle heißen, ne? Roger Roger Cicero. Mhm. Und... ähm, ja, wir haben dann mit dem ein bisschen brum produziert und ein paar Sachen aufgenommen und haben dann auch mal eine Single rausgebracht und ähm, die lief dann katastrophal und dann hat sich das mit der Universal relativ schnell wieder zerschlagen, weil die waren eher so, macht man eine Single, wir brauchen einen Riesenhit und dann sehen wir weiter.
0: Ja.
1: Deswegen hatte ich die Erfahrung schon mal gemacht und dann ging das alles im Bach runter, ich bin in ein tiefes Loch gefallen und habe dann entschieden, diesen Popkurs zu machen und das war dann eben schön, weil das einfach so musikalisch war und weil es da echt, weil da einfach super viele tolle Musiker waren. War mhm. großartig, wir waren auch ein super Jahrgang. Also sind einige daraus hervorgegangen in der Tat. Die Sonja von Boy war dabei und ja. Miss Platinum war dabei und äh, der Not von Ohrboten war dabei, Christian Venus, auch ein Sänger. Ja, okay. Ähm, also waren schon El schon Roy war dabei, der Produzent von Deichkind. Ach. Ja, der hat das Schlagzeug gespielt. Ja. Also waren schon einfach ein super kreativer, guter Jahrgang von Leuten, die auch also ganz viele, die eben auch noch dabei sind. Ja. ja.
0: Lustig, ich kenne nur so viele Leute, die da immer mitgemacht haben, aber ich selber war war nie da. Aber es ist immer so: ähm, ach ja, Popkurs, welcher Jahrgang und ja, dann ja, genau. lässt sich das so einteilen und dann, ach, dann warst du bei dem und dem, das ist ja. in Hamburg auf Thema. Aber
1: ja, 2002. Ja, krass,
0: was war, wann wann hast du das erste Mal dann geschrieben, so einen Song geschrieben?
1: Ja, wahrscheinlich mit 15, also 95 oder so. Ja. Ähm, Erstmal ein paar englischsprachige versucht und nach einem halben Jahr oder einem Jahr gemerkt nee, jetzt für nichts. dann habe ich es mit Deutsch <lacht> versucht. Ja. Ja.
0: Krass. Also hast du das Gefühl, du hast deine eigene Sprache gefunden?
1: Ja, glaube ich schon. Ja, ich meine, also ich mache das ja jetzt dann ja auch schon über 20 Jahre, so, hm. auf Deutsch. Und hab mir natürlich, habe da natürlich einen eigenen Weg gefunden. Ich ähm, habe auch eigentlich immer alles an der Gitarre geschrieben. Jetzt bei den äh, letzten zwei Alben habe ich auch mal versucht, ein bisschen am Klavier zu schreiben. Aber eher so am Medi-Klavier und die falschen Töne lege ich dann an die richtige Stelle. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, ja, ich habe da schon meinen Weg gefunden. So, ich schreibe immer, immer mir eben so Sachen auf, die mich beschäftigen oder Themen, die mir über den Weg laufen und habe dann immer diese klassische Sammlung an Sätzen oder Worten und schreibe daraus dann mal Songs.
0: Und ihr schreibt dann auch mit, also in der Band zusammen dann? Ne,
1: nee, Chris und ich schreiben beide getrennt voneinander und dann ähm, zeigen wir uns die Sachen und dann, ähm, dann, dann schreiben wir noch mal ein bisschen dran rum oder so und dann, dann ergibt sich das so
0: und zusammenschreiben habt ihr probiert, aber klappt nicht so.
1: Ich weiß nicht, wir haben eigentlich beide so viele Ideen, dass wir das ähm, dass wir das meistens äh, gar nicht brauchen, dann noch zusammen zu schreiben, sondern wir haben dann irgendwie mhm. es kommt dann genügend zusammen. Ich schreibe dann seine Sachen natürlich immer noch sehr auf mich um. Ja. Aber äh, ja, das funktioniert so ganz gut. Ja. Aber ich habe ich habe noch gar nicht so oft in meinem Leben mit anderen zusammengeschrieben, also immer mal so mit Ilse de Lange habe ich mal ein bisschen geschrieben, der ja, von Common Linnets und eine super Freundin aus New York, Jonathan Brooke, so eine super Songwriterin. Ach, die ist toll. Und so, aber ja, weiß nicht, ich mag das eigentlich ganz gerne, so alleine in meinem eigenen Saft zu kochen. Ja. Was steht dir denn noch? Ein schönes ein Gefühl. Letzter,
0: genau, ein schönes Gefühl zum Abschluss. Ja,
1: ja es ist immer, ähm, ich, ich glaube, das ist natürlich so ein Ding, was was, was Eltern immer sagen, ne? aber es ist schon, wenn du morgens aufstehst und runtergehst ins Kinderzimmer und dann dieses kleine verschlafende Wesen da wächst, dann ist das schon, glaube ich, das schönste Gefühl, das ich kenne in der Tat. Ja. Das ist einfach so niedlich.
0: Die Augen, die so.
1: Ja, die Augen machen da erstmal gar nichts. Ja. Aber nur so ein paar Geräusche oder nickt nur so. Ja. Möchtest du noch eine Milch trinken? Ach, ja, ja, ja. Nee, das schön. ist schon niedlich.
0: Hey, Vielen Dank, Johannes.
1: Ja, vielen Dank dir. War sehr nett. Wir essen jetzt bei dir hier beim den Frühstück,
0: würde ich sagen, und das Rührei. Achtung, ich mache jetzt Stopp. Machen wir. Tschüss. Tschüss. So, das war eine Folge Antjes Freundebuch zusammen mit Johannes Strate. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich immer tierisch, wenn ihr mir schreibt auf Instagram oder Facebook oder wie auch immer, wie euch der Podcast gefällt. Letztens hat mir eine ganz nette geschrieben, dass sie auf ein Juriskonzert gegangen ist und ihn mit ganz anderen Augen gesehen hat, weil sie vorher den Podcast gehört hat. Und das hat mich total gefreut. Also, ähm... Ja, wenn ihr noch Fragen habt, die ihr gerne hinzufügen wollt oder Anregungen oder einfach nur, äh, wie ihr den Podcast so findet, dann freue ich mich, wenn ihr eine kleine Nachricht da lasst oder einen äh, Story-Screenshot oder irgendwie sowas macht und mich da verlinkt. Ähm, und ansonsten einfach dem Podcast folgen oder abonnieren oder ihn bewerten bei iTunes oder sowas. Das hilft mir enorm doll. Deshalb ähm, vielen, vielen Dank und ähm, bis hoffentlich ganz bald wieder. Euer Antjes Freundebuch. Tschüss!